0: möchte zuerst eine Frage stellen. Wer hat ähm, so eine Lehrerin oder so einen Lehrer gehabt, der, wenn man tatsächlich ähm, Tüten auf den Boden warf und drauf trat, ähm, gesagt hat, Mensch, da müsst ihr weiter üben. Wer hat das erlebt? Hey, einer. Einer meldet sich. Einer meldet sich. Ich habe gedacht, großartig, wenn Pädagogen so das liebevoll aufgreifen. Habt ihr euch auch gefreut darüber? Die Zeit hat sich verändert. Du dich auch hoffe ich. Ähm, apropos Capri-Sonne, das muss ich jetzt noch bringen, weil das gehört jetzt dazu. Wir haben ja unterschiedliche Angebote von Gemeinschaft. Also wir sind eine Gemeinde, die Gemeinschaft anbietet. Also dass man mit Menschen zusammen etwas unternimmt, was erlebt. Und äh, eine besondere Gemeinschaftszeit hatte die Jugend äh, in, Hin in Hintersee. Wir haben schon Bilder gesehen und auch was erzählt bekommen. Aber es gab dort äh, einen besonderen Wettbewerb. Und das hat was mit Capri-Sonne zu tun. Und ich brauche nochmal das Mikrofon, bitte. Dankeschön. Und ich möchte den nach vorne bitten, der tatsächlich es, ähm, na, ihr werdet es erzählt bekommen, was der erlebt hat mit anderen zusammen. Niklas, komm nochmal bitte nach vorne, ist nicht abgesprochen. Nichts abgesprochen, es ist ganz spontan. Ganz spontan. Aber das müsst ihr hören. Grüß dich Niklas erstmal, wir haben noch nicht. Hi, darf ich dir das geben? Erzähl doch mal, was das für eine Aktion war, welchem Experiment du dich gestellt hast und wie es ähm, dann auch, ähm, was da so abging. Ja, Aber um, ins Mikrofon am besten. Die Aktion war, das war so eine Challenge, also ich war nicht alleine. Also ein Wettkampf. Genau, es war ein Wettkampf, mit vier Leuten haben wir das gemacht und die, also das Ziel war, 15 capri in 15 Minuten zu trinken. Genau, man denkt ja am Anfang noch so lecker, aber nach der dritten ist gar nichts mehr lecker. Genau, und da haben wir halt mit vier Leuten haben wir einen Wettkampf gemacht und wir kamen in den Raum und die ganze Jugend saß da und das war wie in einem Boxkampf, alle haben sich angefeuert. Genau, und der Wettkampf hat ihre Opfer gefordert. Ja. Was soll ich sagen? Aber du hast den ersten Platz gemacht. Du hast ja. es tatsächlich geschafft. Dafür wollen wir ihm mal gratulieren. Ich weiß nicht, weil, weil ich stolz drauf bin. aber. War ein Erlebnis. War ein Erlebnis vielen, ein vielen Dank. Spaß. Nimmst du es mit? Ich ermutige euch, einander zu erzählen, wo ihr Gemeinschaft erlebt, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und, guck mal, es bewegt sich hier. Und was dahinter steht, ist ja jetzt, klar, Karpersonne trinken, eine Herausforderung, aber das anzunehmen, den Wettkampf anzunehmen. Und wir sind im Grunde genommen alle miteinander auch eingeladen, dieses Laufen zur Ehre Gottes, dieses, was du vorhin sagtest, Bruni, dieses Strahlen zu leben. Aber dieses Strahlen, darf nicht ein künstliches Strahlen sein, eine künstliche Freundlichkeit, sondern sie eröffnet sich nur, wenn ich in der Gegenwart Gottes auftanken lerne und in der Gegenwart Gottes bin. Vielleicht ist es der erste Punkt heute Morgen, über den es sich lohnt, für dich nachzudenken, neu nachzudenken. Wie viel Zeit nimmst du dir, um in der Gegenwart Gottes zu sein? Das ist was ganz Schlichtes, das ist nicht in irgendeiner Weise mit einem Raum verbunden, sondern es kann bei dir in deiner Kammer sein, das kann bei dir äh, im Worship-Center sein, es kann äh, wo auch immer, äh, es ist eine Möglichkeit, wo die Gegenwart Gottes dir zur Verfügung und offen steht. Die entscheidende Sache ist, nehme ich mir dafür Zeit? Nehme ich mir dafür Zeit? Ich habe mich das gestern gefragt, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich, um mit der Gegenwart Gottes zu sein und darüber zu erleben, weil er zu mir spricht, weil in mein Leben hineinwirkt, zu erleben, dass das, was gerade noch Belastung war, dass ich das wirklich loslassen darf und verändert, so wie ein Mose vom Berg runterkam, verändert durch die Gegenwart Gottes zurückkomme. Und dann dieses Geheimnis passiert, dass andere auf dich aufmerksam werden. Wer in der Gegenwart Gottes sich aufhält, wer sich immer wieder dort Kraft holt, Wer sich dafür Zeit nimmt, mit Gott, dem Lebendigen zu sprechen, dem Dreieinigen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der ist ansteckend, der ist Salz und Licht, der kann es nicht verstecken. Eine Geschichte, die ich mitgebracht habe, die ähm, mit Jesus äh, stattgefunden hat und die im Grunde genommen so, immer so ein Anhängsel ist, wenn wir Taufe haben, dass man das auch davor noch liest. Und diesen Text möchte ich euch jetzt mal ähm, näher bringen, weil er zu diesem Thema auch etwas sagt ich lade ein, aufzuschlagen, Markus 10, wer mitlesen will, aber es wird hier auch vorne angebeamt, Neue Genfer Übersetzung, Markus 10, die Verse 13 bis 16. 13 bis 16, ich weiß nicht, wie viel Mal du diesen kleinen Abschnitt schon gelesen hast oder dir jemand ihn vorgelesen hat. Er hat so viel für mich, ganz neu, beinhaltet so viel für mich und sagt, das will auch heute Morgen, wenn Gott das, Geist das so schenkt, dass es eine Einladung an dich ausspricht. Ich lese jetzt das. Jesus segnet die Kinder. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. "Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in den Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal denen gedankt hast, die dich in dieser Art zu Jesus bringen wollten und Jesus gebracht haben. Die sollten wir mal hochhalten. Keiner von uns würde heute Morgen hier sitzen, wenn nicht ein anderer, eine andere, dich aufmerksam gemacht hätte, auf diesen Retter. Jetzt kann man geschichtlich hineingehen und sagen, ja, das war in der damaligen Zeit ja so ein bisschen üblich, dass man, wenn man wusste, da ist ein Rabbi, da ist es nicht verkehrt, dass man auch die Kleinsten dahin führt und irgendwie ein Segenswort spricht. Aber hier passiert etwas anderes. Hier ist eine viel tiefere Bewegung in Leuten, und sie lassen sich darauf ein, dass auch die Kinder, die Kleinsten, die Unmündigen, die Rechtlosen, in der damaligen Zeit noch viel mehr rechtlos, dass sie in die Nähe, nein, in die Berührung Jesu kommen sollen. Hier steht im Griechischen anrühren, anrühren. Unser Glaube ist nicht nur etwas für den Kopf. Unser Glaube, den Jesus Christus uns geschenkt hat, ist etwas vor allen Dingen für unser Herz, für unser Innerstes. Intellektuell nur etwas zu verstehen, etwas zu lesen, kann mich eine Zeit lang beschäftigen, aber es wird nicht das auswerfen, was Jesus uns sein möchte, dass er wir mit Leidenschaft, mit ganzem Herzen, mit Aufrichtigkeit, mit allem, was wir sind und was wir haben, dass wir sagen ich möchte dieser Liebe Raum geben und ich möchte mich anrühren lassen von Jesus. Und das sind Menschen, die dann nur einen weiteren Wunsch haben. Dieses Anrühren durch Jesus, dieses Berührtwerden durch Jesus, das soll auch der erleben, der im Moment noch ganz anders unterwegs ist. Wo führen wir Leute hin? Wo führst du Leute hin, mit denen du unterwegs bist? Wo führe ich Leute hin, mit denen ich unterwegs bin? Ist das mit mir unterwegs, dass ich einen Wunsch habe, eine Sehnsucht habe, dass andere Menschen, ob sie klein oder groß sind, in die Nähe Jesu gebracht werden? Ist es wirklich in mir zu Hause oder habe ich das abgelegt? Habe ich es auf dem Weg verloren? Ich habe mich das auch selbst gefragt. Ist es mir nicht egal, was mit meinen Nachbarn passiert? Hier geht es ums Reich Gottes. Hier sagt Jesus sehr zentral, wer ins Reich Gottes kommt. Wer nämlich wie ein Kind immer wieder seiner Hilfsbedürftigkeit ja, Raum gibt. Seinem Kleinsein Raum gibt. Es geht um das Feiern im Reich Gottes zusammen. Jesus ist auf die Welt gekommen. Jesus hat sich dir vorgestellt und mir weil er ein Ziel mit uns hat, in seinem Reich in unsagbarer Freude auf ewig Gemeinschaft zu haben. Aber er will nicht nur, dass du dabei bist, sondern er will, dass all die vielen kleinen und großen Menschen, die in dieser Stadt unterwegs sind, die ganz andere Dinge erleben, als ich das vorhin gesehen habe hier, da habe ich gedacht, oh, ein Rohrstock. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Rohrstock mal Prügel bekommen hat. Wer hat mit dem Rohrstock Prügel bekommen? Sagt mal, steht mal dazu. Das sind nicht wenige. Gottes Liebe, Gottes Liebe braucht immer die Bewegung zu unserem Herzen und wir brauchen die Bewegung zu ihm um seinen Herzschlag und seine Milde immer wieder Raum zu geben. Seiner Liebe Raum zu geben. Sonst passiert eine Verdrehung. Sonst wollen Menschen entscheiden, damals die Jünger. Und sicherlich werden sie Gründe gehabt haben. Wenn man Kommentare dazu liest, werden Gründe genannt. Ist ja noch nicht eine Buß. Wahrnehmung, dass ich Buße tun muss erst, dass ich demütig kommen muss. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die vielleicht auch bei den Jüngern unterwegs gewesen sind. Ist mir ganz egal. Was aber stattfindet ist, dass die Jünger, die ganz intensiv mit Jesus unterwegs sind, diesen Eltern oder diesen Leuten, es ist ja gar nicht geschrieben, im Griechischen steht da nicht, dass die Eltern ihre Kinder brachten. Ich bin davon überzeugt, dass liebende Eltern das tun. Aber die Frage ist, auf wen stoßen sie? Und was macht das mit ihnen? Heute eine direkte Frage an dich und an mich. Im Gehen in die Gemeinde, in die Kirche, da wo Menschen sich treffen, um Jesus zu feiern, was hast du da erlebt? Hast du da eine Offenheit erlebt, dass die Türe die geöffnet wurde, dass du durchgehen konntest bis vorne hin? Oder dass du relativ schnell einer Ordnung begegnet bist? was sich gehört und was sich nicht gehört, wie man sich benimmt und wie man sich nicht benimmt. Und all das und wann es dran ist, überhaupt mit Jesus so wirklich so zusammen zu sein. Das ist nicht nur etwas, was damals die Jünger getan haben, sondern es ist etwas, was, wenn wir nicht aufpassen, auch bei uns Einzug halten kann. Dass wir Vorgaben machen und vielleicht sind sie sogar gut gemeint, dass wir Vorgaben machen, dass wir uns Regeln geben, dass wir uns Ordnungen geben, die im ersten Moment eine Hilfe sein soll, im zweiten Moment ganz viel blockieren. Jesus sieht das. Jesus sieht das auch damals und er kann wirklich ungehalten werden. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, uns deutlich macht, hört mal, ich kann auch Klartext reden weil ich nämlich klar lebe und ich möchte dir, ich möchte mir, also Jesus mir sagen, kontrolliere und lege, lege ab vor Jesus, wo in irgendeiner Weise etwas aufgebaut wird oder aufgebaut wurde, was Menschen verhindert, in seine Nähe zu kommen. Vielleicht ist es deine Geschichte. Vielleicht ist es deine Geschichte, wo du sagst, der oder die soll es mal besser haben. Kennt ihr diesen Ausdruck? Mein Kind soll es doch besser haben als ich. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Dir soll es besser gehen und deswegen machst du das, was ich will. Da ist eigentlich ein Herzenswunsch, ein gut gemeinter. Aber dein Kind kann nicht dein Leben leben, sondern es muss das eigene Leben finden und das findet es nur in Fülle durch Jesus. Wofür hast du dein Kind hin, habe ich vorhin gefragt. Zum Fernseher? in Stadion? Zur Nachhilfe? Wo findest du dein Kind hin? Wo lässt du dich selbst hinführen? Jesus nimmt das wahr, wenn Menschen Menschen zu ihm bringen, aus freien Stücken. Nur die Aufgabe haben sie. Gemeinde Jesu hat die Aufgabe, Menschen zu Jesus zu bringen. Unsere Gemeinde Hoffnungskirche hat eine wunderbare Aufgabe, Menschen zu Jesus zu bringen. Und das eigentliche tut er. Bleibend. Das tut er. Er eröffnet ein zuallererst selbst angerührt Sein, ein Eintreten. Da passiert dann es, dass tatsächlich man ähm, korrigiert wird. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und ordnet es nicht selbst, sondern lass es den Heiligen Geist tun. Loslassen, unbekanntes Land betreten, berühren lassen, ist bei Jesus ein anderes Berührtsein als von uns Menschen. Auch wenn er ganz Mensch war. Es ist eine andere Berührung. Das sind Momente, die sind anders und eigentlich will man die nicht loswerden sondern möchte in dieser Berührung bleiben. Es sind heilende Momente. Es sind Momente, wo Dinge freigesetzt werden. Wo ein kleiner, ein großer Mensch, ein geschlagener Mensch, ein geschundener Mensch, wo er merkt, ich werde davon gelöst, weil er da ist. Wenn Jesus da ist, dann kann ich tatsächlich wieder fit werden. Aber anders, als wir Menschen uns das vorstellen. Ich kann einen Weg annehmen, ich kann meine Geschichte annehmen und ich kann darin Frieden finden. Ich erlebe eine Großzügigkeit Jesu. Ich erlebe eine Großzügigkeit Gottes. Ich erlebe, dass Jesus in mein Herz vordringt und mir eine Frage stellt, die ist gestern auch gestellt worden. Lässt du mich noch ausreden? Ich weiß nicht, wie du vom Typ bist. Es gibt ja Menschen, die können unsagbar gut zuhören. Haben wir bestimmt hier einige. Aber es gibt Menschen, die lassen den anderen nicht aussprechen. Lässt du Gott eigentlich noch aussprechen über das, was er dir sagen will? Durch sein Wort? Durch sein Reden? Oder nimmst du diesen einen Fetzen auf und konstruierst schon sofort eine Antwort und sofort für dich ein Loslaufen? Wie ist das? Wie ist das? Jesus dringt durch in unser Herz. Hörst du ihn? Wenn du heute Morgen hier sitzt und eigentlich für dich klar hast, dass du ihn schon lange nicht mehr gehört hast oder vielleicht noch nie gehört hast, dann wäre es fatal, wenn du sagst, ja, da gibt es Menschen, die hören Gottes Stimme und die sagen dann auch was wohl in Autorität oder in Kraft, aber ja, bei mir ist das nicht so, ich gehe jetzt wieder. Dann sage ich dir, Jesus möchte jeden Einzelnen von uns in seine Lebensgeschichte in sein Leben hineinsprechen, und zwar in dein Herz. Wenn dein Herz berührt wird und Erneuerung erfährt, dann erlebst du ein Unterwegssein mit Jesus, was segnend ist. Du merkst, ich bin geschützt. Ich bin gehoben. Ich bin wirklich von ihm umschlossen. Und das setzt mich frei. Und er gibt mir einen neuen Stand. Die Kinder haben in diesem kleinen Abschnitt für ein für alle Mal einen neuen Stand bekommen. Einen neuen Stand in Gottes Augen, nämlich, dass wir Älteren, obwohl wir ja immer Kinder bleiben, ich warte immer darauf, dass ich noch irgendwann mal erwachsen bin, ich erlebe immer wieder, dass ich Kind bleibe. Und die Jugendlichen, ihr werdet euch wundern, wenn ihr 50, 60 seid, man wundert sich, wie sehr man noch an manchen Stellen Kind geblieben ist. Die Einladung, die hier ausgesprochen ist, lass es doch zu, dass du im Kleinsein, dass du in dem, dass du das sogar formulierst, ich erwarte von mir nichts, aber von Gott alles, dass er sagt, wenn du in diese Haltung kommst, dann werde ich dich beschenken. Aber anders, als du dir das vorstellst. Anders, als du dir das vorstellst. Jesus ist ein Segnender und Jesus ist ein Verändernder. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann eröffnet sich ein Verändern, was mir den Blick weitet für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Es ist mir nicht egal, wie ein Mensch unterwegs ist. Es ist mir nicht egal, dass im Nachbarhaus Geschrei ist und wieder ein Kind heult. Es ist mir nicht egal. Wenn ich auf der Straße sehe, jetzt gehen zwei aufeinander los dann ist natürlich klar, dass ich die Führung Gottes brauche. Ja, aber ich kann mich entscheiden, sofort dafür zu beten. Ich kann mich entscheiden zu sagen, Herr, was ist hier mein Auftrag? Was ist hier mein Auftrag? Die Kraft, die der Gemeinde Jesu verheißen ist, ist die Kraft, dass alles das, was es hindern will, dass Menschen ins Reich Gottes kommt, von Jesu Seite zugesagt nicht passiert. Also, was hindern kann, dafür steht Jesu ein, dass er sagt, nein, ich werde Gemeinde, ich werde Kirche, ich werde da, wo Menschen sich auf den Weg machen mit mir, ich gebe dir mein Wort. Alles das, was das verhindern will, die Nachfolge, die du leben willst, ich gebe dir mein Wort, ich werde dafür sorgen und dafür alles geben. Und das hat er getan und es wird er weitergeben, dass wir in seiner Autorität, in seinem Reich unterwegs sind. Die Frage ist, ob wir das wollen. Trägst du Gottes Gegenwart in dir? Hast du den Menschen etwas zu sagen? Hast du Gott etwas zu sagen? Ich möchte gerne, dass wir der Kraft Gottes, und Jesus möchte es noch viel mehr, der Kraft Gottes noch viel mehr Raum geben. Und daraus eine ansteckende Leidenschaft wird. Gestern hat eine, ein ganz toller Mann, jung, knackig und kernig, Freimut Haferkamp, der ist der Leiter der Hillsong Gemeinde in Deutschland, er hat genau auch über das gesprochen, über die Frage, nämlich, wie ist das mit deiner ansteckenden Leidenschaft? Wo ist deine Leidenschaft zu Hause? Da ist dein Herz. Da ist dein Herz. Ich habe das ja schon mal gesagt, aber ich bin, ich bin phänomenal ergriffen, wenn ich mit so Bastlern, wenn es ums Auto geht, zusammen bin und mit welcher Leidenschaft plötzlich, die sonst mundtot sind, die sonst echt eine vollnis so haben im Mund, ja, nichts sagen, plötzlich auf einmal erzählen können, beschreiben können, äh, erklären können, wo du denkst, es ist ja nicht wahr, es ist ja nicht zu glauben, was steckt in diesem Mann oder in dieser Frau? Wie ist das mit der Leidenschaft? mit einer ansteckenden Leidenschaft für Jesus, wie ist das bei dir? Wir haben unsagbare Beispiele im Neuen und Alten Testament von Leuten, die sagen, ich will Leidenschaft leben, die mir Gott geschenkt hat. Ich möchte dir Raum geben. Und er hat noch eins gesagt, das fand ich ganz großartig, und das passt auch zu diesem Text, inspirierende Verpflichtung. Inspirierende Verpflichtung. Dass der Geist Gottes uns so inspiriert, dass wir dem, wo wir Gott Ja gesagt haben, das möchte ich jetzt für dich tun und das hast du mir klar gemacht, dass ich das für dich tue, dass ich das durchhalte, auch wenn Widerstände da sind. Vielleicht beruflich, vielleicht familiär, vielleicht sogar gemeintlich, aber dass ich da klar bleibe und diesen Weg gehe. Wisst ihr, wie Kinder einen ermutigen können? die gar nichts zu bringen haben, mit einem Lächeln, mit einem dich anstrahlen, mit einem, in irgendeiner Weise, mit einer Bewegung, ermutigen sie dich. Ich wünsche uns, dass wir so ermutiger werden. Und dass wir das einüben. Und dass wir das verstehen. Dass Gott uns das schenkt. Und ihr seid, viele kenne ich ja von euch schon. Jetzt einige Zeit. Und ihr seid begabt. Und diese Begabung darf Raum bekommen. Und diese Leidenschaft, die in euch steckt, die darf gelebt werden. Und lasst uns zusammen das niederlegen, vor das Kreuz legen, was das verhindert. Ich bin gespannt, was Gott tut. Amen.